0: ザ・マネー西山光志郎の FX マーケットスクエア
1: こんにちは西山光志郎とこんにちはマネースクエアジャパンの日賀博士とこんにちは同じくマネースクエアジャパンと高見と
2: そしてアシスタントの大里清ですここからの時間はザ・マネー西山幸四郎の FX マーケットスクエアをお送りしていきますえさて4月25日今日の日経平均株価なんですが24円27銭高い1万4429円26銭となりました、まあ、行ったり来たり行ったり来たりしましたが結局西山さん、はい、お幅高
3: となりました、はい、えー、今動かないと思いますねはいで、まあえー、これから言うんですけど大きくは5月2日の雇用統計アメリカのもうそこにみんな、えー、目がいってるという感じですもう
2: すでに先を見ているということになるか、はい、と思うんですが、はい、とはいえ、はい、触れておきたいのは、はい、オバマさんが来ました先週、はい、注目、はい、TPP 交渉なんていう話もありましたが,てましたが、えー、まって言ったんです
3: けど、えー、全く日本が、えー、のアメリカの条件を下げてきたのを飲まなかったのはちょっとまあ、えー、首をかしげると。いう感じなんですけどただまあ相場的に言うとですねこれはまあ世界中の株を運用している運用者に私、電話して聞いたらですね、はいえー、それがどうしたと言われましてですね TPP にはほとんどえ関心を持っていなかったとでそんなことより GPIF はどうなっているんだと言われましてですね、まあ、あんまり海外の投資家も興味がないのかなという印象をまあ複数電話したんですけどみんな同じような反応で,です、ね。
2: そうなんですねはい、日賀さん、やっぱり投資家、うち移り木なんですかねい
3: やそう、ちょっとその反応は驚きだったんですけどね
4: 、はいまあ、あの今回、ちょっとまあ合意できなかったというようなことで、ですね当然売られる、昨日なんかちょっと、先物なんかも売られてたりとかしてたと思うんですけど、それに合わせて、じゃあ、為替がついていったかっていうと、そうでもなかったっていうのは。まあ良かったなっていうのは正直なところ
1: かなと思ったんですけどね、うん。そ
2: うですね、津田さん本当にその点ではちょっと胸を撫で下ろすっていう感じではありますね。そ
1: うですね。まあ当初まあこの来日っていうのはもうほぼビジネスということで、えー、来てたと思うんですけど。これが TPP ってのをさえでるのは何か日本ぐらいで<笑>あまあ,<笑>あですよ、ねまあ、お寿司が美味しかったという,うなそうですね抹
2: 茶アイスも召し上がられたみたいですね<笑>です晩餐会では
3: ふけわし二郎がいいですね<笑>そ,うそうですね<笑>人生で上番美味しかったという話です<笑>
2: <笑><笑>まあでもそんな風な形でさらに投資家は先を見ているということでそのあたりについては後ほどのコーナーでしっかりとバッチリと伺っていきたいと思います、はい、えザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますえそれではこの後4時45分までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送り
5: しますラジオ日経とマネースクエアジャパンは共催で5月10日土曜日名古屋栄ガスホールで無料投資セミナーを開催します講師は人気テクニカルアナリスト福永博之さん日賀博さん西田真さん素敵なプレゼントが当たる抽選会もお申し込みは「ラジオ日経」の「M2J 全国セミナープロジェクト」ウェブサイトで受け付けています抽選で150名様を無料ご招待締め切りは5月4日
0: 大岩川玄太の投資カレンダー実践塾5月号連休明けは大波乱流れの変化はズバリここだ連休前後を上手に乗り切れば投資成功玄太の読みで損失回避利益を支柱に好評発売中 DVD およそ60分お値段は税込み7560円送料500円お申し込みお問い合わせは「0 3 3 5 9 5 4 7 3 0 3 5 9 5 4 7 3 0ラジオ日経通販ショップサウンロード」まで、Today!
2: それでは、足元の相場について解説をしていただきましょう。えー、まずはですね、主要通貨のレートを現在の値を確認していきます。えー、ドル円なんですが、現在102円33銭から34銭。えー、そして、ユーロ円なんですが、1ユーロ141円48銭から64銭で取引されています。そして、ユーロドルの動きなんですが、こちらは 1.3829 から40での推移となっています。えー、それでは、マネースクエアジャパンのチーフアナリスト西田明弘さんにお話を伺っていきます西田さん、はい、よろしくお願いいたしますえ、はい、さて冒頭でもちょっとお話があったんですが、はいえー、オバマ大統領が来日していまして今日お帰りになったわけなんですが<笑>です、ねはい、マーケットの材料には特段ならなかったようですね、そうで
6: すね、まあせっかく来日されるので、はい、まあ TPP でですね、なんらかのまあ合意、えー、これが形成されるんじゃないかっていう期待も、まあ一部にはあったわけなんですけれども、はい、まあ結局それが相当こう難航してですね、えー、まあ交渉継続ということになってしまいましたんで、はいまあ、なかなかその材料にはしづらいし、うん、まあ株なんかはね、やはりちょっとそれを嫌気したようなところもありましたんで、はい、えー、ちょっと材料としては苦しいかなというところだと思い
2: ますね。マイナスネガティブなインパクトはなかったとっいうところは一安心なんでしょうかね
6: ねそうです、ねまあ、一応、交渉継続ですし、はいえー、日米首脳会談も比較的こう和やかなムードで済で、ねえーえー、んだような気がしますので、はいまあ、そういう意味ではあ、まあ、特段、不安視する必要はないのかなという気が、ね
2: うん、の今日は日本の CPI、これも発表になりましたがこれについてはどんなふうにご覧になりましたか。はい
6: えあの、まあ、日本の物価はですね、まあ、昨年の後半から、こう、前年比の上昇率が、ま、プラスに転じてきて、いわゆるもうデフレの脱却というのは、はい、まあ、着実に進んでるんだろうと思います。で、今日はあの、4月の東京特部の物価が、ま、かなり跳ね上がったんですけれども、はいね、まあ、これは消費税増税の影響だということで、はい、まあ、今後1年ぐらいはですね、えー、ま、2% から 3% 分の、その消費税の引き上げ分の、えー、押し上げ効果っていうのが、ま、入ってくるということだと思いますね。除いて、まあ、実際には1年後になってしまうわけなんですけれども、はいまあ、そこで消費税増税の効果がなくなったときに、果たして物価はちゃんとこう上がってるのかどうかっていう、えーまあ、そういうことが大きなポイントになってくると思います、ねはい
2: 、目指す水準がキープできるのかどうかということに、ね、なると思うんですが、はい、なかな
6: かこう読みづらいですからね。はいはい、
2: さあ、一方で来週なんですが、はい、マーケットの材料としては、まあ、豊富な週とります、ね、<笑>すい
6: っぱいありますね。はいはいまああの、やはり一番大きなところで言うと、まあ日米のそれぞれの、まあ金融政策が決定されますので、はい、まあその結果を見たいところなんですけれども、えー、まああまりこう大きな動きは出ないのかなという気がしますよね。はい。まあ日米の金融政策の格差ということで言うと、えー、長い目で見ればやはり引き続き、え、ドル高円安の方向に作用するような材料だとは思うんですが、まあ来週に限って言うと、まあ日銀もですね、えー、まあ展望レーポートが出てくるわけなんですけれども、はい、まあおそらく国家の目標達成に向けて順調な道をたどっているという、まあ、判断になると思いますから、はいえー、追加緩和を示唆するような内容にはならないでしょうし、はい、一方でアメリカの FOMC にしても、ですね、まあ、前回、9、え、位、ー、を終了しても、かなりの期間ゼロ金利を続けるということで、まあ、金融緩和基調が続くことをまあ宣言してますので、まあ、これはあんまり変わってこないと思うんですよね。はいそうなってくると雇用統計
2: ということになってくるんでしょうかね
6: うそうですね、まああのえーっと、ここもとずっと、ね、寒波の影響とその反動とかいろいろありましたんで、改めてそのアメリカの経済の実態というのをです、ねまあ、チェックしていくことになると思いますし、まあ、来週はその、えー、ISM の製造業景況指数であったりとか、えー、それから、えー、自動車販売とかですね、まあ、いくつかあるんですよね。で最後にに、えー、週末に4月の雇用統計が出てくるとということなんで、まあ、このあたりを見て、えー、やはりアメリカの経済が拡大基調を続けていくんだと、あるいは加速していくんだというようなことが、まあ、あ見ることができるかどうかっていう、ここが重要なポイントだと思います、ねはい
2: 、先ほどお話にありました、まあ、長期的に見ると、どれだけ円安の傾向というのはあるんでしょうが、はいはい、足元を見てみると、動きがなくて、レンジがが続いていいてるという状況ですが、
6: うん、そうですね、なかなかそのはっきりとした方向感の出る材料はないんですが、まあ、そうした中、中で私、一つ注目しているのは、日米の実質金利の差なんですね、はいえーまあ、先ほどの話のように、日本の消費者物価っていうのは、じりじりと上がってきている状況なんですけれども、まあ、日銀があ市場金利をこう抑えているっていう状況で。えーありますので、はい、その名目の金利からですね、物価上昇率を引いた実質金利っていうのは、まあ、かなりこう、明確に下がってきてるんですね、はい。で、マイナス幅が広がっているという状況で、一方で、アメリカの実質金利っていうのは、まあ、えー、比較的横ばいで推移していますから、今、日本の実質金利がアメリカを下回って、さらにその差が拡大しているという状況にあります。まあ、これは、その通貨にとって考えると、まあ、ドルが買われて、円が売られやすい、まあ、そういう潜在的なファクターなんですね。はい、ですから、これがある限り、まあ、簡単にその円高その方向に、えー、転換してくるっていうようなことにはならないんじゃないかと思いま
2: すね、うんはい。さあ今後に向けてなんですが、気になる通貨というとどのあたりになってくるんでしょうか。はいえー、そう
6: ですね。まあ来週再来週あたりを見据えるとやはりユーロかなというふうに思ってます。はい。えー、e C B の理事会はですね、まあ再来週5月8日なんですけれども、えー、来週はあのユーロ圏の4月の消費者物価が速報値なんですけど発表されます、えー。で、昨日あのドラギ総裁は講演でですね、その物価見通しが下振れるような状状況になってくれば、より広い範囲のその資産買いも検討するということで、まあ、追加緩和の可能性を示唆されてるんですよね、はいまあ、これまでもそういう話がいくつか、幾度か出てきて、ですね、えー、ー結果的には何もしないっていうことがあったんですけれども、まあ、いよいよ、その9位、えー、と言いますか、量的緩和資産買いも始めるのかっていう、まあ、これが実際に起こるかどうかっていうのが、まずは来週のその消費者物価を見て、ですね市場で観測が広がるかどうかっていうことになるんだろうと思うんですね。はい
2: わかりました西田さんありがとうございました、はいどううもあ
6: りがとうございました
2: さて西山さん、はい、今西田さんにお話を伺っていきました、はいまあ話の中にもありましたように来週にかけては注目のイベントが、はい、本当に多くなりますね、はい
3: はいえー、そうですねあのまず日日に、えー、日銀もあと、アメリカの方で FOMC もあるということで、まあ、これは BOJVS、まあ、FOMC って言われてるんですけど、まあ、はっきり言いましてですね、どちらも動きそうにないということだと思います。で、まあ、あの、日本の方は、まあ、今、とりあえず黒田さん自信満々なんで、株がよほど下がらなく、買ったらやらやないと、はい、でその FOMC の方は、フィッシャーさんが、この日に承認受けるんでした
4: っけ4月の29日ですね、ミ
3: ーティングが入るのが、まあ、5月からなんで、でも、あのー、イエレンさんじゃない、フォワードガイザンスやめちゃってますから、今のところ何の色もないんですね、独自色も。えー、だからまあフィッシャーさんが、ツートップのフィッシャーさんが入らないとですね、これも動きないだろうと。いうことで、そうすると、まあ、何で相場を動くのかと。これはもう5月2日のですね、えー、おそらくアメリカの雇用統計になるだろうというのが、まあ、あの、市場の一致した見方ですね
2: 。はい、そうですね、はい。そうなると、比嘉さん、どうなんでしょうか。やっぱり、まだしばらくはレンジ相場続きそうですね。
4: レンジ、特にもう本当に狭いという言い方になっちゃうんですけどね<笑>、えーえー。先週、はい、今週見てても、本当1円幅で週間単位で動くって、相当、なんかもうそのぐらい狭い感じで動いちゃってきてるんで、はい、ちょっと何らかのそれ、その分だけでもエネルギー溜まってきてると思うんですよ。うん、まあフラストレーションという言い方にもなろうかと思うんですが、結構それがまあどっちに爆発してくるかなっていうのはちょっと気になるところですね。ただでさえ5月ってやっぱりちょっと。あまりこう、なんていうんでしょう、いい思い出がない月っていう印象はありますんでね、
2: そうですねちょっと波乱になりやすい月ということなんですが、まあ、津田さん、日本はね、はい、ゴールデンウィークにも入っちゃいますけどね、そうです
1: ね、われわれはゴールデンウィークあ,れあったんでしたっ
2: け、あら、なかったんでしたっ
1: け、ゴールデンウィークというと今、今、日川さんが言ったように、やっぱり、あのまあ、セル・イン・メイの。ということではい、ただ、中にはセル、あーバインメダーというふうな方もおうおうおうあの、レポートなんかでありましたけど、はい、5月の、えー、日経平均の当落は、えー、下落が6回、上昇が4回、うんでえー、ダウ平均も下落が6回、上昇が4回、はいまあ、6割ということですから、えーまあ、必ずそのドルが、えー、ダウが、もしくは株が下がるという月ではないんですけど、うん、やっぱりいろんなイベントが、イベントというか、いろいろありましたから確かに、株、は、の、い。ですから、5月っていうのは、天気とは裏腹に、ちょっと灰色の、うん。こんななな感じがしいいでもないでもすね,
2: ね。お天気は本当に5月は気持ちいいシーズンなんですけどねさあそうした中ですね、まあ、冒頭の話にもちょっと出ましたけれども外国人のファンドそれから投資家っていうのは、はい、まあ先々を見ているということになりますがどんなことに今期待しているんでしょうか、ええ
3: あのもう日本に関して言えばですね、まあ政府がどう動くか、日銀がどう動くか。はい、だからまあ、ええー、その、もうちょっと今日あの時間取らせてもらって、あの、大きな枠を言いますとですね、あの、リーマン危機以降、相場の主役が変わったんです。要するに中央銀行と。うんえー、要するに政府が、まあ、ガバメントバブルか、まあ、中央銀行のバブルで相場ができてると、でそれはな,なんでそうな,かなったかというと、ですね大きすぎて潰せない
2: という問題
3: が出まして、要するに民間の銀行だとか、そういうところの損がですね中央銀行に移転したんですね。はい、でその結果中央銀行が相場らなきゃいけなくなくったと、はい、で今、結局それ以降ずっとですね、QE1、QE3、まあ、日銀の異次、えー、元緩和もそうですけど、えー、要するにその、国の政策がどうなるかと。いうことで、相場は全部、えー、動いてると。
2: そうですね、はい、確かにね、いつ緩
3: 和があるのか今だから、資料持ってきたんですけどす、ね、その日本株のチャートにしてもですね、えー、要するに日銀の緩和があるかないかと、それだけで、その期待と、あれだけで動いてると。で、えー、じゃあ、この中央銀行バブルの、まあ、その、が、まあ、いろんなモラルハザードだと,だとか、そういうことになってるんですけど、えー、じゃあ、それは悪いことなのかと。で、今ですね、あのー、先進国の経済っていうのは長期停滞してまして、これローレンス・サマーズさんがですね、ええー、これもう先進国は、ええー、もうあのバブルがないと生きていけないと言ってるくらいですから、結局世界中デフレになっちゃうと、その先にあるものっていうのは戦争なんですね、歴史見ると。はい、で、戦争するよりは、QE1、QE2、QE3 やったほうがましじゃないかと、いうのが一つ。あとはですね、時間稼ぎですね。景気回復するまでの。で、それがなかなか回復してこないんで、えー、これみんなまあ、ヨーロッパも緩和、日本も緩和ってなってるんですけど、どうやら今年アメリカがそこから抜けられるかどうかというところに入ってるわけですね。はい。だからまあ、うん、結局ですね、えー、みんなが見てるのは、その、中央銀行が何するかと、そこにも絞られるんですね。
2: 津田さんどうですかこれってなんかちょっとマーケットとしては寂しい感じもしますけれども、まあ、政府が大きな力を持ってるっていう意味では仕方がないのかなっていう点もありますよね、ですねまあ
1: 、2013年もどういう年だったかというと、えー、バーナンキさんと黒田さんの年だったっていうふうにひと、まあ、言言われましたけど、まあ、これも続けて2014、今度はフィッシャーさんが。はあとキーワーワドななってくるかもしれない、ねえー、そうですね
2: 、うん、5月どうなっていくのかそフィッシャーさんの登場というのが東さん待たれますすねね
1: そうです、ね
4: 、結局のところ、まあ、そ次は5月ですか、まあ、あの4月末の,その FOMC ありますけど、はいまあ、ここは多分100億ドルまた減額といったところで一旦するでもう市場はとにかくその先フィッシャーさんの登場を待つとどういうふうにあの考え方を持っているんだというのだけをですね
0: 今度フォーカスしていくんでしょうね、うん。は
2: い。ここまではトゥデスマーケットをお送りしました。
0: 5月17日土曜日、新潟ユニゾンプラザで無料投資セミナーを開催
2: 。金本、システムインテグレータが IR プレゼン。鳥は桜井英明さんによる注目銘柄解説
0: 。お申し込みはラジオ日経ホームページ、または郵便番号 105-8565。ラジオ日経5月17日新潟セミナー係
2: 。抽選で150名様をご招待。受講者全員にプレゼントをご用意締め切りは5月7日
5: 最強の H セオリー本澤誠の月刊 H セオリー投資5月号株式市場の上昇に限界あり場合によっては大混乱も信頼の H セオリーが示す混乱と下落を味方につける売り買いリターン倍増銘柄にかけろ好評発売中 CD およそ50分税込み7560円送料500円〈『ラジオ日経通販ショップ』サウンロードまで〉「M2J トラリピーボップリピートトラップリピート」トラプ
0: リピート「僕の名前はトラリピトラッ
5: プリピート」
2: このコーナーでは FX 取引の考え方について、比賀さんと津田さんに教えていただくコーナーです。え、なんといっても M2J と言いますと、トラリピなんですが、えー、今月はトラリピの基礎編ということで、お二人に教えていただいています。ここまで3回、基礎編ということで教えていただいたんですが、改めてトラリピの特徴を理解するために、今日はお話をいただきたいと思います。すね、はい、あの、まずですね、はい、FX というと、どうしてもそのトレンドフォローというふうによく聞くんですけれども、うん、ただ一方で今までにお話があったように、トラリピはレンジ相場に有効だということでした。はい、となってくると、まあ今の相場ね、えっ、ー、と、レンジ相場続いているのでいいと思うんですが、このあたりについてはどんなふうに捉えていけばいいんでしょうか
4: 。最初にじゃあ逆にまず質問させてください。はい。大里さん、1年の取引って、見てると大体レンジ取引、ええー、トレンドの出てる時期、はい、どのくらいの比率だと思います
2: ？どれぐらいの比率なんでしょうか。でも何かこう大きなイベント、それからニュースがあるとトレンドバッと出る時もありますけれども、えー、大抵はこう膠着感強い相場、確かにそんな急な動きはないですね。鋭いです
4: ね。大体ですね、えー、一般的に言われてるのって、レンジの期間で7割って言われてるんですよ、はい。っていうことになるんであれば、えー、へーへーまあ今なんか特にまた、膠着状態でですね、はいはい、もう値幅も出ないというような感じになってますんで、はい、まさにそういう時結構そういう時って、うだうだ、うだうだ続いてしまうという傾向があるんで、まあそういう意味だとですね、まああの、レンジに強いっていうんであれば、その、えー、メリットを、まあ使っていただくっていうことはもう、基本になるかなというふうに思いますし、まああのー、じゃあ今度津田の方に答えてもらうと,うあ,と
1: あ,、ね、あの昼間まあ東京時間なんかは西山さん曰くよく。世界の昼休みだとそんなこと私言ってませんよ、<笑><笑>というふうなこともちらっと聞けて,てる東
2: 京時間
3: は世界の昼休みだ、ねまあまあ、みみと、まあ。東京は動かないという、例えです、ね。まあ、動かないっていうことは、は東京は世界最大のエマージングマーケットとは言ってません
2: 。<笑>景気敏感株ですからね、東京は、ねまあ。午前中のそうを見ても、ちょっ
1: と眠たいなという方多いんですけど、やっぱりレンジ、はい、先ほど日傘さん言ったように、レンジが7割。ということは、レンジが強いっていうのは、やっぱりお客様のほとんど、そ、え、のー、トラリピの。強さということで言っていただけるんですけど、はいええ、実はトレンドもです、ね、よくよく見れ,見れば、レンジの積み重ねっていうふうに考えると、あのアベノミクス相場っていうことで、どーんといった相場ありますけど、はい、そこに実はトラリピで利益取られてる方も多いんですね、うん、これはトラリピをスイッチしていく、はい、リフォーメーション、ばっと組みました、それをトレンドに合わせて一番コアなレンジに。当てはめていくっていうことでレンジを変えていくと積み上げてあの階段みたいな感じになるん、ね、ですねもう取り消しをする取り消しっていうのはこれはも当然手数料かかりませんから取引しようして、えー、上なら上下なら下っていうことで一番働いてくれそうなレンジに積み替えるっていうのが、うん、スイッチっていう考え方ですねはい
2: そうかそうか少しこう引いてみてみるとそのトレンドが出た時期もそれだってレンジじゃないかっていうことですね大きくとねそい
4: レンジがそ,その中に
1: また積み重なっている、ねはい、もう一つはですね、トラリピと、もう一つはトレンドということが分かってるなら、ええ、例えば、えー、買い下がりということで、トラップトレードっていうふうな手法もあります、下がっていったら買ってあげて、それを例えば、買いの場合だったら、バイアンドホールドで、えー、キャピタルゲインとインカムゲインを両方取ってあげるで一番働いてくれそうなところにはトラリピを仕掛けるというふうな、うん、T 字型っていうことで、たまにレポートで書かせてもらうんですけど。うまあ、そういう戦法もあるということです
4: ねそので、そういう意味では、まあ、トラリピっというのはその今の FX の動きには、まあ、適した注文手法の一つと
1: いう言い方ができるのかなという気がしますよね、はい、すただ、あのーまあ、この3か月 23C ですかドル円の高低差が2円の44銭さかのぼっていくと、えー、アベノミクス相場の前の2012年789これが平均すると2円弱1円98銭。それ以来なかったということですから、まあ、レンジについて言いましても、ちょっとで動きがなければいまいちかなというところもありますけど、まあ、仕掛けてまして
4: 利,利益幅を小さくするというやり方で,で、ね、もうそこはこまめに回転させるというのはまた言えることだと思いますよね,すね、
2: うん、今、お話の中でそのコアレンジということがあったんですが、なかなかそのコアレンジを見極めるところも難しいのかなと思うんですが、どうでしょうかこれに関してはです、ね、月曜
1: 日出勤したら、まずやるのが比、ね、賀さんと。コ、えー、アレンジあまあ通過っということで決めて、コアレンジ、うんはい、ダちょっと最近は席が離れたもんですが<笑>、この間は<笑>この間まはのではよくやってるので、ちょっと月コミュニケーション,ーションメールとかで、で回覧とかですね、でやってるので、まあそこでコーダーだということで、<笑>えー、まあ一応先輩を立てるということで。
4: えー、強いや<笑>いやいや、そんなことはないんですけど、<笑>まあ、そうやって津田と、あのー、レンジですね、各通貨ペアのやっぱりレンジをしゅうのはじめなんで、はい、そこでしっかり、あのー、それぞれの意見をぶつけると。いうことをしつつ、ですね、はい、そ,れその後私、同時にですね西山さんともそのへんを、レンジ、今週はいくらって
3: いうのが来るんで、あのすお互い言い合って、
5: もうちょっとすかっ
3: ね
2: <笑>、えー、月曜日の挨拶がそこからなんですね、で,すでも西山さん、それぐらいそのコアレンジ、見極めるっていうのは大切ってこと
3: ですねそうですね、まあ、私の場合、まあ、コアレンジと、あとそのレンジをブレイクしちゃったら、まあ、どこまで行くかなという、あのー、レンジも出してるんですけど。えーは
4: いえーまあ、そのあたりも
3: です、ね、実はあ
4: の月曜日、あのー、ラジオ日経さんがこの番組で出しているメルマガの方にはです、ねはいえー、一部ちょっと、あのー、西山さんの今週のレンジ予想みたいなのも載っけてたりするんで、はい、そのあたりも、もしまだ登録されてないっていう方、いらっしゃれば、ぜひぜひ、毎週月曜日、まあ、あの祝日の時はですは、ね、ちょっとお休みになっちゃうかもしれないんですがあの、そちらの方の登録もしていただければと思いますし、でまあ、悩んだ時はですは、ね、私と、えー、津田、両方月曜日。またあのお客様向けにはですね大体このおすすめ通貨フェアみたいな感じとレンジを、ね、あの提示してますんで、はい、そちらのレポート等々をですねご参考にしていただければなというふうに思ってます、はい
1: 、で、えーまあ、それに関して今日はあの、まあ、まさにあのトラリピ塾ということで1か月まさに比嘉先生から教えていただいたとあるんですけど、はい、えいたましたえバーチャルの取引が、えー、来週から、えー、ちょっとリニューアルされるんですね、はいで、えー、これちょっと注意事項が、え今までやっていただいた方もあるんですけど、来週の正午の日、4月29日で火曜日にメンテナンスを行います。あはい。で、これで注意点が3点で、現行の取引データが削除されてしまうということ。はい。一旦リセットされちゃうんですね。リセット。もうちょっと一旦やめと。うん、で、え週末、えー、ないしはそのメンテナンス時間が、え本番環境っていう、お客様の環境と同じように、えメンテナンスの時間が発生するという、これ朝方ではあるんですけど。で、えー、いうところあとは3か月ログインされてない方はリセットされてしまうとあ、はいまあ、レポートでしたら一応習慣ということで、ちょっとこう細かく、先言ってスイッチングとかですね、いうことではあるんですけど、全く3か月ということになるとリ,リセットされてしまうと、ただ、いい点はです、ねえー、今までなかった初期入金金額の変更というのが可能です、今まで200万ドーンというのがあったんですけど、これはご自身に応じて変えることができるということ。うん、あとはまあ、メインであるラクトララクラクトラリピの設定が今度からできるようになった、はい、ということですから、うん、ぜひ来月からあの頑張っていただいてはい大里さんにもまず登録していただきたいそうなんです,です、ねはいえー
2: 、っと来週からですね私もバーチャルで挑戦をさせていただく予定になっておりますので、はい、この1ヶ月で学んだことを遺憾なく発揮し、かすごい,い
6: パフォーマンス出してるんです
1: よ逆に教えてくださいっていうふうにならないので、ね、<笑>
3: 皆さんじゃあこ
2: うなんかなんか作れるぐらいになっちゃおうかななんて思っておりますが<笑>何千パーセ
3: ントとかやらないでくださいよいや,やめ
2: てく
4: ださいよ<笑>もそのプレ,<笑>プレッシャーじゃないで
3: すで週始めの
4: あのレンジ。あのみんなでこの4人で今度今週はどの通貨ペアこのぐらいだろうと、うん、いうようなですね面白いですねメイーキングができればまた面白いですね、えーはい
2: 、仲間に入れるようにちょっと精進したいと思っておりますまたお話に出てきましたメルマガなんですがえこちらは番組のホームページご覧いただきますとクラブ FX のページがありますので、はい、こちらから登録をしてぜひ申し込んで頂ければと思います、えー、ここまでは以上、えー、M2J トラリピボックスをお送りしましたマネースクエアジャパンは、FX は投機ではなく資産運用であるをモットーに、特許取得済みのオリジナル発注機能や、独自のリスク管理ツールの開発により、今までとは違った取引スタイルを個人投資家の皆さんに提案しています。さらに、マネースクエアジャパンは、単に FX サービスを提供するだけでなく、皆さんの投資スキルアップにも貢献したいと考えております。具体的には、ご自身の理論的な投資判断のもと、FX 運用を行えるよう、経済や金融に関するしっかりとした知識、情報を提供する M2JFX アカデミアです。学長には、著名な金融アナリスト、吉田久志さんを迎え、誰でもファンドマネージャーという究極の目標を掲げ、多彩な教育プログラムを実施しています。FX を資産運用に変える。マネースクスクマネースクエアジャパン M2JFX アカデミアで一歩進んだ FX 投資を身につけてみませんか ?M2JFX アカデミアの詳細はマネースクエアジャパンのホームページをご覧ください。マネースクエアジャパンが提供する外国為替証拠金取引は外国為替相場の変動や各国市場金利の変動により損失をこむることがあるほかその損失は投資金額を上回る恐れがあります。取引説明書をはじめ、契約締結前交付書面などの内容を十分にお読みいただき、ご理解の上お取引ください。なお取引に際しては所定の手数料がかかります。金融商品取引業者関東財務局長金賞第296号株式会社マネースクエアジャパン
0: 西山光志郎の FX マーケットスクエア
2: さてこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマは海外ファンドが今、何をしているのかということで、お話し聞いていきたいと思います。はい、まあ、こうもですね、日本株が膠着しているとですね、はい、外国人は日本の株、どういうふうに見てるのかななて思うんですが海外ファンドも、何もしないという
3: に等しくてですね、はいえー、なんかいいものないかと、そんな電話ばっかかかってくると、やるものないと。<笑>いうことなんですけど、まあ、日本株の場合ですね、はい、ちょっとやや興味が薄れてきていると。はい。で、これは、あの、日経新聞読んでましたら、えー、前田正孝編集委員がですね、このアベノミクスのちょうど1年5ヶ月ですか、この間、まあ、爆発的に去年なんか上がったんですけど、はい、えー、結果的に今になってみると、これは為替調整して、円建てに直して、円ベースで見るとですね、はい、えー、要するにですね、ドイツとかフランスだとか、アメリカの株に、まあ、パフォーマンスで負けちゃってると。でなんだこれはということになっちゃって、だから、どっちかというと、彼らの興味は勢いのいい、それこそモメンタムですよ、その順張りの人はみんなそっち行っちゃいますから、で、えー、日本株の方は1月から下げ続けてますから、ちょっとそこがですね、で私、今週のレポートにも書いたんですけど、あの本来1月から4月っちゅうのは一番株が上がる時期なんですけど、はい、そこで下がってるというのは、明らかに相場が変調をきたしてるんですね。だから、ちょっと、えー、本来、えー、日経のですね、1月4月だがっていうのはかなり確率が高い、えー、現象なんですけど、それが今年実現してないと。これはちょっと注意した方がいいなと。ただ、彼らがむちゃくちゃ弱気かというとですね、日本はまだ黒田さんの追加感はこれあるのかないのかわかりませんけど、温、はい、存してると。うん、で、まあ、世界一のファンドですね、えー、GPIF、はい、この年金のですね、えー、改革。これも温存していると。で、法人税減税もまだ出てないと。で、TPP も決まってないと。全部先送ってんですけど、株が下がればですね、えー、先ほどの中央銀行バブルの例でいくと、PKO が入るだろうと。うん、あるいは、安倍政権から何かの生活策が出てくるだろうと。だから、そんなに弱気でもないと。そうすると、どこまで強気きだえー、海外投資家が強気かというとですね、消費税 10% が決定になっちゃったら、え、財務省も知りませんと、えー、日銀も知りませんとなっちゃう可能性があるんで、そこまではですね、やっぱおしめ買いというスタンスですね。
2: まあ確かに消費税をね、上げたいという財務省、それから政府、まあ財務省の思惑ですよね。はい、よそれを考えると、はい、それまでは株価はきっと高いんだろうなっていうのは日賀さん、想像できますね。すね高いというか下げられないといことですね。はい、高いという、ね。だか
4: らよく西山さんとも話してるんですけど、ちょっとまた1万4000を切ってくるとね、PR で見たらそんなに高い水準じゃないんだからと、うん、ここを切ってくると、やはりあの PKO なり何なりっていうのがですね、やっぱ持ち込まれやすいんじゃないかっていうような感じなです。そこ割あ
3: れにつながる可能性ありますからね、うん、あの1万4000円大きく割っちゃうと、そこはなんかの、えー、PKO が出てくると、口先な,いなんか今日で、もあれでしたよね、午前中、急に150
4: 円ぐらいこう日経平均が上がったところがあったと思うんですけど、はい、あの辺ももしかしたら PKO をなんていう、うん、そんな話もちらほら聞こえてましたんで。うん
2: 1万4000円は死守したいところということなんですね、津田さん
1: 。そうですね、これは、まあ、ドル円相場とも、えー、関係あると思うんですが、えー、よく言う200日移動平均線、これも日経平均の株価とチャートと、えー、ドル円、ドル円にしてもこれ、100円の8丸前後ですか、このあたりを割り込んだらっていうことで、まあ、今、注目、えー、テクニカルアナリストなんかが注目しているところではあるんですけど、うん、ちょっとこのへまは、えーまあ、ちょっとサインとしては終わりベースで言わないといけないですけど、例えばドル円の月き足の、はい。パラボリックのちょっといいサインというのがちょっと今点滅をしているということですから、まあ、これは終値ベースで見ないと何とも言えませんけれどもちょっが注意した方がいいなというのが
2: 日本株に対する興味薄れているけれどもそんなに弱気ではないという反面アメリカ株価、こちらについてはどんなふうに見ているんでしょうか。
3: アメリカは、あ,あの、やっぱり世界で一番、まあ、景況感というのはいいんで、で、最初に出口に出ていこうとしてるわけだから、え、ですから、一番しっかりと。で、今、アメリカが買われた中で、新興国が、まあ、一時期去年売られたと。で、言うんですけど、私、今、あの、もう、ファンドに聞いてますとですね、二つのことしか言わないんです。まあ、ある連中はババ抜きだと、今のは。今の相場はババア抜きだと。で、その心はというと循環相場で回ってるだけだからと。で、えー、別のファンドに聞くともぐらた叩きだと。えー、こっち上がったかと思ったらこっち出てくると。で、結局ね、金余りの中、えー、運用なんで、えー、やるものはないと。いうことになってるんですね。で、それは、やっぱり、その、FOMC、まあこ、あの、30日あるんですけど、まだアメリカの金融政策がよく見えてこない。はい、で、アメリカの金利動向が見えてこないと。はい、もう世界の運用中のアメリカの金利中心ですから、えー、そこの見通しは,はっきりしないんで、資金を振り分けられないと。で、それが見えてくるまでは、割安なものを全部買うんだと。いう。で、今、新興国が結構その戻ってきてるんで、じゃあ先進国外、えーえー、新興国売りの流れが逆転してるのかっていう話があるんですけど、はい、全然そんなことないです。アメリカが9位、えー、縮小して利上げに向かう過程で、新興国はえらい目に遭うと思います。特に赤字の多い国は。ただ、今、えー、通貨も安くなって、株も安くなって割安だから買おうと。で、ある程度、えー、割安がですね、えー、まあ普通の水準に戻れば、リグっちゃうと。で、また次、売られてるものを買おうと。で、そういう意味では、まあどういうんですか。全部、その、えー、えー、上がりそうなものを買って、さらに高値で売ろうっいうんじゃなくて、下がったものを買って、元に戻ったら売ろうと、うん。そういう運用スタイルなんですね。だから、えー、その日銀の、例えば追加緩和が出るとか、年金が出動だとかね、まあ、まあ、あるいは ECB がどうだとか、なんかそういう政府の動きが出てくるまでは、そういう割安なものをずっと拾うという動きがついてます。で、もう少し言うと、先ほど、まあ、ちょっとその、えー、リーマン危機後の相場の話をしたんですけど、今、あの、大きすぎて潰せないと。はい。いうことはどういうことかというと、私が例えば、まあアメリカの A 銀行で運用やってますと。そうするとですね、ええー、大きすぎて中央銀行はその銀行を潰せないわけですから、まあ大銀行でやってますと。無くちゃな、例えば100兆円ポジション取りますと、まあ例えばの話ですよ。で、バーンと儲かりましたと。で、私はもう一生食うにこわ困らないボーナスを1年でもらって辞められるわけです。で、仮に私は大損したと、そこで。例えば10兆円やられましたと。ね。もうむちゃくちゃな話ですよ、例えばですから。そうしたら、大きすぎて潰せないから、政府が、えー、救済してくれると、うん。いうことになるわけですから、やったもの勝ちなんですね。うんはいはいえー、で、これをなんとかしようっていうのが、もう今、今、アメリカでもすごい社会問題になってるんですけど、要するに、そういうことをずっと未だにやってるわけです。だから、えー、QE がまだ続いているうちはですね、それが、えー、変わらないとただ、一つ注意しなきゃいけないのは、えー、どこのも、えー、金融機関も、うん、そういう収益が減ってきてます、なぜかというと、7月からボルカルルールが始まるから。
4: いや、だから撤退するとか、そ
3: ういう話ニュースも聞きますよね、はい、だからまあ、あのー、どういうんですか、新興国の場合は、えー、売られたら買えばい,いいんですけど、その上を買い上がるようなね、えー、今度は先進国売って、新興国買おうかと、そんな流れには私はならないと思います。うん
2: まあそんな中ですね、まあどうにかしてでも彼らもね、儲けないといけないですよね。はい、んんそうした時にどんな戦略を使ってくるんですかね。いやも
3: うだからもう運用なんでですね、なんかいいものないかという電話ばっかりなんですけど、えー、先ほどその、えー、中央銀行が相場休じってるという意味では、えー、今あの、アメリカの火曜日にですね、はい、あの、いわゆるポモと言われる、えー、その、え
2: ーえー、パーマネントオープンマーケットオペレーション。はい
3: で、えー、簡単に言うとですね、ニューヨーク連銀が、まあ大里さんが証券会社やってたとしたら、はい、大里さんから国債とかモーゲージを買うわけです。はい、買い取ってくれる。買い取ってくれる。はい、と、大里さんはお金が入ると。はい、入りましたで。入った大里さんは、それでアルゴリズム取引やって儲けようと。い。う動きがですね、これまぁ2013年から、まあ顕著になりまして、半年間ぐらい火曜日の20連勝とかいうのが続いたんですけど、今年になってですね、またその動きが、やや復活してきてると。だから火曜日は買おうと。いうのはですね、結構トレーダーもやることないですから。え<笑>、それをやってると。で、それはアメリカの株で非常にまあ、パフォーマンスいいんですけど、それ通貨の世界でも、まあ、あの、利上げサイクルに入ってる、その下値支えのあるですね、ニュージーランドでそれをやってみようと。はい、やったら、そんなに、えー、勝率としてはですね、ええー、えっ、ー、と、9勝7、ね。9勝7敗か、そ,、ね、そんなに良く,、ね、くないんですけど、はい、要するに、ポモチューのはっきり言って、まあ、日本でいったら PKO みたいなもんですから、その日はそんなに下げないと。だから火曜日の
4: 始め値で買って、はい、終わり値で売る、これでやると、まずまず値幅が取れてるねっていうのが、1月からの動きっていうような感じで、はい、今日多分またホームページ
3: にそのデータなんかもですね。載ってくると思いまも、ねはい、後
2: ほどご紹介したいと思います、はい、ホームページ
3: に。だまあ運用なんですけど、そういう行為をやって、この1月からまあ16回火曜日があったんですけど、一応、ニュージーランドドルで火曜日のえ始まり値で買って、ニューヨークのクローズでえー手じまうということをやると、5円ほど収益が。えー、値幅が抜けると、うん。いうことになってて、ただ4月になったらですね、最近みんなの噂がすごい広まりますんで、同じことばっか、あの、コピーキャットが増えちゃってですね、<笑>やったらちょっとあの、成績が悪くなってきてんですけど、ただその、ポモチューのはまだずっと続いてますんで、これがある限りは、皆さんやっぱ火曜日というのは、リスク取る日なのかなという感覚で僕なんか見てるんですけどね、うん
2: 、あの手この手で結構やってくるわけですね,いろいろねそうですもう、ま
3: あ、から何でもいいという話ですから
2: 、うんうん、はいここまでは「西山幸四郎の FX マーケットスクエア」をお送りしました「ラジオ日経」では5月24日土曜日東京・両国の KFC ホールで檜原重明の「輝く顔と輝く心」の公開録音を行いますゲストは未病医学研究センター所長の天野翔さん。ハガキに住所、氏名、年齢と参加人数を書きの上、郵便番号 105-8565、ラジオ日経5月24日両国イベント係へ、またはラジオ
5: 日経のホームページからお申し込みください。抽選で100名様をご招待します。桜井永明、泉元木の銘柄バトル5月号、永明株の学校123講師陣がズバリ提示。連休後に笑える銘柄特集、無理ならこれ。はいならこれ波乱をリターンに変えるズバリ厳選注目銘柄集5月号好評発売中 DVD およそ60分お値段は税込8640円送料500円詳しくは A335954730 ラジオ日経通販ショップサウンロドードまで
0: 「M2JFX 投資戦略」
2: さてこのコーナーではこのところの為替の動きを解説いただきながら来週に向けて M2J ストラテジストのお二人の FX の都市戦略伺っていきたいと思いますよろしくお願いいたします,、はい、ししま,すまあ早速なんですが来週に向けて
1: いかがでしょうかう、ねえー、私はゴードル円を見てるんですけど、はい、今週の CPI っていうのが予想に比べて悪かったお隣のニュージーランドは先ほど西山さんのお話がありましたけど、えー、よかったというところから期待感もあったんですけど、はい、でちょっと沈んできたというのがあるんですけど、えー、これは、えーまあ、チャートで言うとです、ね、冷やしのボリンジャー、これが、えー、収縮、ボリンジャーバンド自体、えー、シグマラインが収縮するということは、スクイーズって言い方するんですよ、まあ、当然力をため込んでると、はい、その後はエクスパンションということで広がる、うん、この流れでいくと、えーまあ、上に一回向かうのかなと思う思うんですけれどもちょっとそれで注目はしてます。で、ゴ、えー、まあ、ドレーンに限らずです、ね、実はこの西山さん、日川さんと、なんかどっかで最近会ったことあるなと思ったら、今週、動画で
3: ,で,す、ね<笑>そうです、そうなんです、会になるものちょっとっ会
1: 社のマイページでやってますけど、はいええ、で10月末ぐらい、4月末ということでやってましたけれども、はい、これは2012年から言うと、パフォーマンス、プロ戦略 500%、正午期に対して超えてたと。はいさすがにちょっと今回、悪いかなというところであったんですけれども、クローズ中心に 200%、特にニュージーランド、ポンド、のあたりが証拠金に対して 200% を超えてきたと、だからといって5月以降は暗いというわけではないとは思うんですけれども、はいまあ、注意をしつつ、やはり大きな相場変動があるということも、えー、鑑みてです、ね、攻めていくということよりもちょっと守り厚くして、うんまあ、資金をちょ集めにしておいて、まあ、ゴールデンウィークはゆっくりと遊んでいただくと。まあと
4: はでもなんかチャート見る
1: とゴールデンウィー逆張
4: りにするにはちょうどボリンジャーのマイナス2に接近なおかつストキャスが20割ぐらいになってくると面白い水準までなん
3: かちょっと形はなってるかなという気がしますが大里さんがリアルマネーで買うらしいですよゴ
4: ー
2: ルデンウィーク休めなくなっちゃうじゃないですかそ
3: んなされたらお,本当あのお金、ちょっと余裕入れてこ
1: れでゴールデンウィーク旅行行けますかっていうことも多いですけど、まあ、本当に注意をしながらです、ねはい、見ていいいたただきたいなと,いうと思いますす、ね、そ
2: うですね、まあ、5月、本当に注意が必要な時期にはなるかと思うんですが今、お話にあった通貨戦略会議なんていうのもされているということなので、ねえー、そちらもぜひ、ね、皆さんにおご覧いただきたいなと思いますがす、ねはいはい、お送りしてまいりました M2JFX、えー、マ,マーケットスクエアそろそろお別れのお時間です。ここまでのお相手は
3: 西山幸志郎マネースクエアジャパ
1: ンの東賀博と同じくマネースクエアジャパン津田高
2: 光と大里清でしたさようならこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りしました